0: Olá, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um cafezinho das 10. Os nossos minutinhos semanais que a gente tira para conversar com os nossos colegas da área de recursos humanos de RH. E hoje eu vou fazer um café que eu chamo de café temático. Vamos falar sobre os desafios do RH no mercado, no setor de logística marítima. É, eu também não sabia que isso existia e existe, e é um mercado muito grande, extremamente interessante do ponto de vista de recursos humanos. Para falar sobre esse mercado, eu trouxe o Marcelo Tauil. Marcelo, bom dia, como é que você está?
1: Bom dia, tudo bem, Eduardo, e você? Estou
0: ótimo. Marcelo, para quem não te conhece, quem é o Marcelo Tauil no mercado de RH?
1: Eu sou um profissional de longo, de longa data em RH. É, na realidade eu, eu não sou nem na minha formação nem veio da área de humanas. Eu sou um profissional, eu sou um administrador de empresas que acabei entrando tendo uma oportunidade muito cedo na área de RH e me encontrei, me apaixonei nessa área e segui carreira nela. Eu tenho aí mais de 32 anos de mercado. atuei em diversas empresas de segmentos diferenciados, no qual quase metade desse tempo eu fiquei numa empresa do segmento de setor marítimo, portuário, marítimo, onde eu me especializei muito nesse segmento. Eu sou um profissional generalista em RH, eu tenho toda a experiência em todos os subsistemas de recursos humanos e ainda acumulei ali a parte de comunicação e a parte de diversidade também, que foi um grande presente, daria para a gente fazer um outro café só para falar de diversidade. né? E, com a luz disso, né, eu construí agora, recentemente, venho construindo uma nova carreira, que é a carreira de consultor de recursos humanos, no qual estou tendo experiências muito ricas nesse segmento e me especializando muito em hunting, em processo de, de captação de profissionais, né, em planejamento de carreira, mentoria, coach e a parte toda também ali de diversidade, gestão, dentre outros segmentos. É isso, né? Esse é o Marcelo Tauil em RH.
0: Muito bom, Marcelo. Marcelo, para quem não conhece, conta um pouco do que é esse mercado de logística marítima, do que que ele compõe rapidamente, o que que ele faz, porque eu garanto que tem muita gente que não tem a menor ideia do que que é, Eu tenho certeza que pode ser uma boa oportunidade não só para os profissionais da área de recursos humanos, mas para as outras áreas.
1: Eu vou tentar te responder essa pergunta da forma mais simples possível, tá, Eduardo? Até para o entendimento de quem está nos assistindo também. O o segmento portuário, né, o segmento marítimo, ele é muito segregado. Então, ele tem uma cadeia de logística que vem desde o armador, que é o cliente final, que são esses mega-navios que você vê aí por toda a costa brasileira, né? navios de diferentes é, formatos, tamanhos e diferentes cargas. E a parte marítima ela é dividida em apoio portuário, apoio marítimo e o apoio de um depósito, um repositório de carga. O que seria exatamente cada um deles? Quando a gente fala de apoio portuário, é toda manobra que é feita com os navios para atracação e desatracação. Isso é por lei, né? Por uma lei da Marinha. Obrigado. Nenhum navio atraca e desatraca sem o apoio, por exemplo, de um rebocador de manobras. E toda essa cadeia é voltado para esse, pra, somente para esse nicho, né? Ele ele atraca, desatraca, faz manobra e coisas dessa natureza. O apoio marítimo, né? Que ele já vai mais para alto mar ele é muito voltado para apoio à plataforma de petróleo, por exemplo. Então, são os navios que levam insumos às plataformas de petróleo e eles ficam dando apoio a essas plataformas. Eles já entram em alto mar. E são navios com escala mais ou menos de de 24, 18, né? depende da variação da empresa. E tem toda a parte de, de apoio em terra. Esse apoio interno ele tem o segmento de armazenamento, que são todos os, os, os armazéns de containers, são todos as, as, os setores alfandegários que a gente tem e tudo mais, que é onde desembarca as cargas, que a gente chama de terminais de container. Tem a parte toda de agenciamento marítimo. O agenciamento marítimo ele também é... Um segmento super importante porque uma vez o navio chegando, por exemplo, em águas brasileiras, ele ou não, não somente no Brasil mas em qualquer lugar, ele é obrigado a contratar um agente marítimo que se responsabiliza por todo aquele navio desde a sua carga até os seus tripulantes. Isso é um, algo um trabalho muito importante e que faz parte de toda essa cadeia. E tem o navio do armador. Que são os navios que a gente chama de longo curso. Esses navios são eles que provém toda a costa, entram por toda a costa e provém todo é, o país com os insumos que eles trazem, que pode ser desde uma carga de grão até um navio só com carro importado, enfim, tem de tudo que vem aí como carga de logística por mar. Esse é, é assim, de uma forma muito simplista a cadeia marítima né, do do, do apoio logístico.
0: Entendi, Marcelo. E antes de você trabalhar no mercado de logística marítima, você já já tinha tido experiências em recursos humanos em outros segmentos. Quando você olha todas as características que o mercado de logística marítima tem, quais são as principais diferenças frente aos outros segmentos? Claro que é uma análise simples, né? Obviamente é só para a gente começar a entender como esse eh, mercado ele oferece e como ele ele se caracteriza dentro das políticas e dentro da área de RH.
1: Cada um tem sua especificidade, né, Eduardo? Mas é eh, o segmento marítimo, ele realmente é um capítulo à parte, ele é muito diferente de tudo, né? Eu tenho uma história de mercado financeiro, de telecomunicações e acabei aí nesses meus últimos 15 anos é, atuando nesse segmento marítimo. É, existe alguns fatores muito muito peculiares nesse segmento e que impactam diretamente nessa agenda de recursos humanos, né? É, e aí eu não vou nem te falar um dia de pandemia, de momento pandemia, nem vou ocupar o nosso tempo falando disso porque foi muito atípico tudo que a gente viveu e acabou que recursos humanos ficou muito em voga né? e muito como vedete da vez nesses dois anos que tivemos de pandemia, e que eu acho até, a gente pode depois até evoluir desse assunto, mas fica aqui para todo mundo pensar, eu acho que a área poderia continuar se posicionando como estratégica e não como transacional. Ela teve esse lugar ao longo da pandemia e ela perdeu isso novamente, o que eu acho uma pena. Mas, enfim... É, existe oportunidade de olhar isso e, e dos profissionais de recursos humanos, assim como eu, como você, cuidar disso também, né? Então eu vou deixar te falar um pouco dessa coisa da, da especificidade do mercado de, de, de marítimos, né? O grande primeiro grande desafio é todo profissional de mar ele precisa ter uma formação mínima nas escolas da marinha, isso é uma obrigatoriedade. Hoje nós temos duas escolas da Marinha, uma no Rio de Janeiro, chamada Ciaga, e uma em Belém, chamada no Pará, Ciaba. E aí, através da formação mínima que esses profissionais têm, eles podem ingressar no meio marítimo como profissionais. E aí o grande desafio de verdade é a capacitação e a especialização desses profissionais porque não basta somente ter a formação e o certificado da marinha. Tem todo um procedimento para embarque que é extremamente importante. Eles fazem um estágio ao longo dessa formação pela Escola da Marinha. né? Eles vão para as empresas, fazem esse estágio, depois voltam para fazer a conclusão dos seus cursos. Mas nada é como a vida embarcada. né? Até então ele está em sala de aula. E aí, esse, para mim, é o primeiro grande desafio que se diferencia de qualquer outro tipo de capacitação. É você ter a formação né e a especialização desses profissionais de mar que ou estão embarcado ou estão em casa. Eles nunca estão nas organizações. né Então, esse é um grande desafio, a formação. Eu acho que tem um outro ponto que cabe destaque também, É o próprio próprio ciclo do negócio, é o próprio modelo de gestão do negócio. Porque o que que acontece? Nem todo gestor que gere esses marítimos é oriundo da carreira marítima. né? Ele vem, por exemplo, de um outro segmento, né? de de uma outra empresa. E para que ele possa fazer essa conexão com esse pessoal de mar, com esses profissionais de mar, os profissionais de recursos humanos precisam ajudar muito em termos de onboarding, em termos de capacitação, de de integração dessas pessoas a esse ambiente e a realidade desses profissionais. Então, esse, para mim, também é um ponto de destaque bem, 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 bem delicado, porque são esses gestores que fazem o modelo todo de, de gerir no dia a dia esses profissionais que estão dentro das embarcações e que se relacionam com o nosso cliente final. Né? É uma, um outro ponto muito específico é o relacionamento com as autoridades marítimas. né? Não temos como atuar e fazer tudo bem feito se a gente não tem uma boa relação no mercado. Não somente com os concorrentes, né? mas também com essas autoridades. Quem são essas autoridades? As próprias, a própria Marinha, né? as capitanias dos portos, por exemplo, que são extensões dessas escolas da Marinha também, elas também fazem formação desses profissionais, o que nos ajuda muito. A gente não fica preso somente às escolas do Pará e do Rio de Janeiro. Né? É, nós temos os práticos, que são profissionais né? super importantes nessa cadeia, que precisam ter os relacionamentos também de negócios e comerciais com as empresas. Então, todo esse relacionamento precisa estar muito pautado e muito estruturado na organização para que os profissionais prestem um bom serviço a essas autoridades marítimas. E nada melhor do que a gente trazer essas autoridades para conhecerem o dia a dia desse nosso segmento e dessa atuação desses profissionais dentro das empresas. Isso dá segurança, inclusive, para eles né, que atuam nos chamando, né, relacionando com a gente, como dá segurança também para os nossos profissionais. Acho que tem um outro ponto também muito importante, que é é a concorrência, a entrada de novos players no mercado. né? E aí a concorrência é uma concorrência como qualquer outro segmento. A questão é que a gente tem gigantes entrando né, e, e de estruturas, inclusive, internacionais, né, num mercado que hoje a gente está tá, tá bem, tá bem ocupado, bem saturado. Isso está fazendo com que as empresas se, se dividam, façam parcerias importantes, né, para que possam dividir esse share aí da melhor forma possível. Um outro ponto muito relevante que faz você, com que você se destaque e tudo isso que eu estou te falando, Eduardo, tem como plano de fundo recursos humanos. Nenhuma dessas ações não tem ali uma vertente de RH que tenha que botar a mão para contribuir. Né? A outra é a tecnologia dos ativos. Né? Não adianta mais você ter um barco bem cuidado, né? por exemplo. Você tem que ter uma tecnologia de ponta. A gente hoje está caminhando para tecnologias autônomas, hoje a gente está caminhando com com emissão de dióxido de de carbono zero. Então, assim, tem embarcações aí já super modernas de todo tipo, menores e com motores muito mais potentes. Então, manter essa tecnologia dos ativos sempre bem aquecida e junto à concorrência também é um grande diferencial. A outra questão é o processo de inovação. Todo esse segmento é muito tradicional. Ele já é de muito e muito tempo e de muito e muito tempo ele funcionava dessa forma. Inovar hoje é mais mais ou menos uma condição, né? não é mais uma opção. A gente precisa inovar. Então, buscar metodologias ágeis e simples facilitam muito nesse processo de gestão, nesse processo de construção da estratégia para alcance dos resultados. E, por último, é aquele binômio, né? eficiência em custo versus a superação dos resultados. né? Fazer essa balança funcionar de uma forma produtiva, remunerando os acionistas, é muito desafiador num mercado tão competitivo quanto esse. Então, o que que faz a diferença? São as pessoas, de fato, que atuam nesse segmento. É a formação que elas têm, é a capacitação que elas têm. Então, assim, tentei resumir ao máximo um pouco, espero que tenha sido claro, para que as pessoas possam entender os diferenciais que a gente tem aí, que gritam nesse segmento.
0: Foi ótimo, Marcelo. Acho que a gente conseguiu... Você conseguiu trazer de uma maneira muito clara para a gente que está vendo, para a gente que está te ouvindo... como é composto minimamente esse mercado marítimo, né? não só do ponto de vista de recursos humanos, mas como ele se comporta de fato, quais são talvez as grandes áreas core. né? E aí quando a gente fala de recursos humanos, quais são os desafios que o mercado marítimo oferece para a DRH? E se você quiser, você pode trazer alguns projetos que você implantou para ficar ainda mais claro agora para o profissional de recursos humanos Uh, o que é possível fazer? Porque a gente sabe, como você mesmo falou, é um mercado super tradicional, é um mercado que provavelmente deve ser regulado, muito bem regulado, uhum. né principalmente pela marinha. Então, algumas algumas pessoas acabam tendo uma visão sobre os mercados que têm essa característica, do tipo, olha, são mercados muito pouco inovadores e muito pouco flexíveis. E eu tenho certeza que não é bem assim. né Então, você consegue trazer para gente, do ponto de vista de recursos humanos, Quais são os desafios que o mercado marítimo traz e o que, que ele oferece e o que, que ele possibilita?
1: Tem, é, tem. É, posso te falar, falar para você e para quem está nos assistindo algumas coisas é, que eu tive o privilégio de participar e desenvolver com a minha última equipe, que passa um pouco por essa questão da inovação e de que é possível, sim, a gente fazer diferente sem comprometer em nada o negócio ou o resultado, muito pelo contrário até ajuda na solidez da marca, até ajuda a gente se colocar como marca empregadora, porque são diferenciais importantes. Eu só queria destacar uma questão que eu acabei falando na última resposta, que é o seguinte, eu não consigo mais falar de recursos humanos sem falar do business. né? RH precisa estar ali junto com todo mundo. É, então, por mais que seja uma, uma área de apoio, uma área de retaguarda, ela precisa estar vivendo o dia a dia do negócio, ela precisa entender dos resultados, ela precisa saber o que ela está fazendo, qual a conexão que ela tem com absolutamente tudo que se trata da estratégia daquela empresa, daquele negócio, daquele segmento. Então, assim nós profissionais de recursos humanos temos sim esse desafio, né? entender profundamente do negócio para que a gente possa prestar o melhor serviço nessa agenda de recursos humanos que a gente é especialista né? e aí voltando um pouco né, a a essa última pergunta que você falou, dos desafios eu consigo destacar alguns pontos o o, o mais importante para mim é atuar com agilidade e simplicidade Hoje, o mercado requer isso. Não adianta você fazer grandes análises, grandes investimentos, grandes projetos que duram, às vezes, tanto tempo para ir para o ar que, quando ele vai para o ar, ele já precisa de algum ajuste. Então, eu, eu tive experiências com metodologias ágeis é, muito muito significativas, porque aí você faz o seguinte, você pega um, um algo específico que você queira você desconstrói aquilo e tenta fazer de uma forma diferente, usando todos esses, esses fatores que compõem a metodologia ágil. Né? E aí, se você errar, você erra pequeno também. Agora, se você acertar, além de você acertar, você consegue rapidamente propagar isso para outros segmentos. Então, isso foi uma experiência muito legal que a gente teve. e que a gente criou alguns projetos muito simples, mas de imenso resultado e que fazem com que esse desafio se torne um pouco mais, vou te dizer assim, um pouco mais fácil de abraçar. né? A primeira coisa que eu destaco é o reposicionamento de toda a estratégia de recurso de recrutamento e seleção. Qualquer empregador, hoje, eu acho que necessariamente precisa fazer isso. Né? É, é, é olhar como está o seu modelo de captação de pessoas. Então, E aí passa por tudo. Né? É avaliar se hoje você está com o um robô te ajudando, né? se você tem ali um chatbot, poxa, como isso está interagindo com, com aquele potencial profissional que quer trabalhar com você... né? tirar um pouco dessa frieza, desse desse crivo inicial e e colocar uma coisa mais humana e fazer um contraponto com isso. Então, é muito importante você olhar esse teu posicionamento como recrutador e selecionador de pessoas para fora. Ah, eu devo esquecer de dentro? Não. Da mesma forma, você precisa ter esse olhar para o teu recrutamento interno. O teu recrutamento interno ele é uma fonte riquíssima de profissionais que você já tem ali aculturados, né? que você já conhece, que está dentro da organização e que podem galgar novas posições dentro da, da própria estrutura organizacional. Então, é muito legal você também olhar isso o tempo inteiro. E aí, quando eu falo olhar, é olhar, cuidar, ter indicadores de medição, né? fazer ajustes em tempo real... Essas coisas precisam ser vivas. Elas não são construídas e estagnadas e assim funciona. E olhando para o seu recrutamento interno, é super importante você ter mesmo essa leitura, essa mesma leitura, né? Porque da mesma forma que você se coloca para dentro, para fora, como uma marca empregadora, né? que você gera atratividade para que os profissionais queiram trabalhar na sua empresa, dentro você tem o desafio de manter aqueles que você também gostaria que continuassem na sua estrutura. né? Então, isso é importante, porque isso dá às pessoas, né, aos profissionais, visibilidade de carreira, oportunidades internas sendo preenchidas, e isso é muito rico. A minha última experiência, eu te digo que eu estava beirando trabalhar com 100% do recrutamento interno. Ah, mas também só trabalhar com recrutamento interno é saudável? Não acho que também seja. Eu acho que, de tempo em tempo você também precisa fazer uma mescla aí com profissionais que venham do mercado para fazer esse contraponto e quebrar um pouco, às vezes, a zona de conforto que se cria no meio dessas condições. É, e olhar isso tudo é olhar e medir. né? Não basta você olhar. Você tem que olhar, você tem que medir, você tem que provar, você tem que mostrar o resultado de como essas coisas estão andando internamente. E isso é muito desafiador. Uma outra questão, como eu falei na pergunta anterior, é a questão do modelo de de capacitação. Não dá mais, né? e a pandemia nos trouxe muito isso, não dá mais para aquele modelo tradicional de sala de aula. né? Nem tudo, ainda mais uma empresa, tem várias empresas que têm aí uma dispersão geográfica absurda, outras até com segmentos fora do país, às vezes você precisa reunir todo mundo... Isso gera um custo muito grande e nem sempre é a melhor eficiência. Então, o modelo de treinamento é muito fundamental dentro desse contexto todo. E aí eu gostaria de destacar exatamente nesse assunto tudo o que é possível se fazer em termos de treinamento. né? Então, as plataformas de ensino que hoje têm inúmeras e muito boas, né? O, o o conceito de, de, de dos profissionais protagonizarem a sua carreira, né? deles de de próprios correrem atrás de seu próprio é, desenvolvimento e tirar um pouco essa responsabilidade das organizações é, e fazer com que as áreas clientes participem muito desse modelo de treinamento também. Ninguém melhor do que a área cliente para entender do que ela faz produz do que ela faz, do que ela, do que ela tem no seu dia a dia. RH, por mais que se esforce, ela nunca vai falar com propriedade de todas as áreas. Né? Então, essa parte de treinamento, por exemplo, formando multiplicadores internos dentro das áreas clientes, eu acho que é um modelo que vinga muito bem e que flui muito bem nesse segmento porque o RH fica ali cuidando, sem dúvida, de toda a metodologia, de toda a logística, de todo o modelo de concepção e transferência do conhecimento, mas o detalhamento do conhecimento precisa ser feito pela área que é detentora desse conhecimento. Um outro ponto que eu acho que é muito importante é dar visibilidade aos profissionais de como eles podem caminhar nas organizações. É e isso mais ainda nesse segmento marítimo, onde como eu falei o profissional ou ele está dentro do barco, ou ele está em casa, né? e aí por vezes a empresa acaba se limitando para ele aquele próprio universo ali do barco dele. E não é a organização é muito maior do que isso. Então dar visibilidade né, de uma formação e construir por exemplo trilhas de carreiras por nichos de cargo eu acho que são coisas simples de serem feitas, mas que fazem muita diferença para o profissional e para a capacitação e as entregas dos profissionais nas organizações. Então, você ter, por exemplo, escolas de formação, universidades, coisas desse tipo, vale muito a pena.
0: Marcelo, me tira uma dúvida. Uh, para mim ficou claro que a Marinha tem um envolvimento até que significativo na formação, né? Quando você fala de trilha de carreira, tem alguma coisa a ver com essa questão, por exemplo, da instituição da Marinha ou não? Na verdade, é simplesmente é um treinamento e aí as trilhas de carreira, uh, o desenvolvimento, os cargos, na verdade, são cargos que as in, são, são cargos uh, organizacionais.
1: Então, é um pouco de duas, dessas duas coisas. Essas coisas são complementares. O que é formação técnica da Marinha não tem que se abrir mão. Ponto. E aí, somos qual, qualquer empresa que atua nesse segmento vai precisar passar pelas mesmas formações. Então, essa, para mim, é pacote fechado. Eu não tenho o que fazer ali. E precisa ser via marinha ou capitania dos portos. Né? As escolas da marinha e capitania capitanias dos portos. O que eu estou falando aqui é tudo o que, que os profissionais não recebem na marinha. Que é, por exemplo, o que um comandante precisa saber de gestão de pessoas, de liderança por exemplo, para liderar uma tripulação dentro de um barco. Estou pegando aqui um exemplo. tá? Sim, sim. Treinar isso através das, das trilhas que você desenvolve dentro das organizações faz muita diferença. O gestor de terra que gera esse marítimo. Então, o que, que é legal ele fazer? Ele não pode fazer o treinamento técnico da marinha porque ele não é um cara formado pela marinha. Mas a gente, internamente, pode, por exemplo, dar um panorama para ele de um pouco do que esses marítimos vêm nas escolas da Marinha com o apoio da própria Marinha. E aí também investir em toda a parte complementar de formação como gestor. É, é, profissionais que não possuem cargo de gestão. Né? Ele, onde ele olha ali a pirâmide organizacional e diz, poxa, eu quero ser um líder. Como eu faço para chegar lá? Então aqui, olha... Para você chegar lá, você tem que fazer esse tipo de treinamento, seguir essa trilha, ser formado, e depois você vai passar, que era o assunto seguinte que eu ia falar, com um programa de formação e sucessão de líderes. É... Essas duas coisas andam muito juntas, porque é super importante, qualquer organização, independente do segmento, você ter profissionais prontos para assumirem desafios é, para o step seguinte. né? nem sempre você tem tempo, às vezes você consegue com muita velocidade indo só ao mercado. Então, tendo essa formação interna, também faz muito sentido e faz muita diferença e blinda os profissionais em termos de oportunidade de carreira interna. Então, isso também é bem legal. E o programa de formação e sucessão de líderes, né, que fala com essas trilhas de desenvolvimento, de carreira, e de protagonismo da própria carreira, ele, tem, ele é obviamente um processo árduo que, que necessariamente segue algumas etapas, mas essas etapas, esses crivos, esses os chamados critérios de elegibilidade, precisam ser os mais simples possíveis também, sabe, Eduardo? porque a gente vem muito de um conceito que tem que ser faculdade de primeira linha, tem que ter idioma, tem que estar tá formado em XPTO, tem que ter tantos anos de experiência, e nem sempre esse profissional é o melhor profissional no dia a dia. Então, eu acho que as oportunidades precisam estar para todas, para todos os profissionais. Né? Então, assim, critério de elegibilidade, para mim, é o mínimo do mínimo que é necessário para o cargo. Né? Então, sei lá, tem duas certificações que não tem como abrir mão, Então, olha só, o critério de legibilidade é você ter essas duas certificações. De resto, qual a faculdade, se você tem experiência ou não tem, isso você vai ser desenvolvido ao longo do projeto. Que culmina no seguinte, você pode ingressar ou não, ou você pode voltar. Isso é randômico, você pode voltar e fazer todo o processo de aprendizado de novo, tá? E, e o outro ponto que, que eu acho que vale um destaque, né? eu tenho convicção que vale um destaque muito grande, é que tudo isso precisa ter a diversidade e a equidade é, é, andando lado a lado. Não dá mais para a gente viver hoje é, e dentro das organizações sem falar deste assunto. E mais do que falar desse assunto, o, o Eduardo, é, é, é fazer se se propuser a fazer, fazer esse assunto de verdade. Porque se não for de verdade, for só para fazer, para ter ali uma marca, ou dizer que está fazendo, ou um modismo, ou porque o mercado está falando muito disso, melhor não fazer. Então, assim, tudo isso que eu falei aqui, todo, tudo, absolutamente tudo, tinha como pano de fundo a diversidade e a equidade. Né? Olhando para todos os marcadores sociais, né, marcadores de raça, de gênero, de LGBT, LGBTQIA, né, a parte de pessoas com deficiência, né, tudo, absolutamente tudo, se conectava em algum momento desses projetos com esses marcadores. Porque é muito importante hoje em dia a gente é, é dar possibilidades iguais a esses grupos. Né? e isso é muito possível de fazer é, e quando a gente faz com verdade, né? Então assim é, esse assunto é muito muito amplo, né? não, não dá nem para a gente entrar para falar dele agora, mas não deixar de, de, de trazê-lo para discussão sempre. Isso é muito importante, muito fundamental e eu acho que a gente de recursos humanos tem assim, uma responsabilidade muito grande de levantar, de fato, essa esse tema, trabalhar esse tema, apoiar os profissionais, esse tema e os líderes. Porque esse tema precisa vir junto com os líderes. né Se tem algo que precisa vir castateado é falar de diversidade e equidade.
0: Para a gente terminar, me veio aqui uma dúvida, Marcelo. Para os profissionais de recursos humanos que tem interesse em começar a trabalhar no mercado marítimo, logística marítima, existe algum tipo de formação específica, algum tipo de treinamento que é necessário ter, algum direcionamento que você dá?
1: Olha só, não temos, né? hoje a gente não tem nada específico, salvo um, um assunto muito importante, que foi até muito legal você falar isso, porque meu ocorreu é tanta coisa legal para a gente falar que a gente acaba esquecendo né tem um que eu acho que é muito importante que é a legislação marítima o marítimo ele tem uma CLT própria né ele tem é, que é que é a norman e essa norman é o profissional do RH não tem como atuar nesse segmento sem conhecer a norman é, obviamente a norman como a CLT é bem densa é bem longa ela é complexa, ela tem suas revisões periódicas, como todo o nosso processo trabalhista e sindical. né Mas, se eu tivesse que recomendar, como experiência, é, é recomendar essa questão da, 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 da norma, de conhecer a legislação marítima, e aí sim tem cursos específicos no mercado, e sempre, sempre ir a bordo. Não tem como você gerir recursos humanos num segmento marítimo sem você conhecer o que é a vida a bordo. A vida a bordo é completamente diferente da nossa realidade dentro de um escritório e não ache e que, nem, e, e que eu, a recomendação que eu dou a todo mundo, que ninguém tenha a ilusão de que sentado no escritório, por mais conhecedor que você seja, você vai saber o que é a vida de estar dentro de um barco. Né? Você só sabe Ingo. Eu tinha um projeto que eu chamava de Recursos Humanos a Bordo, onde eu tinha profissionais da área de tempo, em tempo, de tempo em tempo indo a bordo e ele ficava ali praticamente um dia a bordo. Obviamente, quando os barcos estavam fora de operação, né? não dava para ficar por em operação, mas quando eles estavam ancorados, né, fundeados, ele ia, por vezes, até sem nenhuma agenda pré-definida. Era para escutar mesmo os marítimos, tirar as dúvidas nessa agenda de recursos humanos, outras vezes surgiam outras dúvidas, que aí o RH trazia e direcionava para a área que era pertinente, mas é fundamental que se conheça essa legislação e se conheça a vida a bordo. O resto você vai, vai aprendendo na prática. Eu saí do mercado de varejo, de telecomunicações e financeiro e fui para o mercado marítimo sem conhecer nada e saí conhecendo bacana, muito, e é um mercado realmente encantador.
0: Excelente. Marcelo, tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente que eu não te perguntei?
1: Não, não, Eduardo. Acho que a gente, de uma forma geral, a gente passou por tudo. Eu me disponibilizo também. Tem aí o meu LinkedIn, se você puder informar depois meu WhatsApp, meu e-mail, enfim, à vontade, porque se as pessoas tiverem dúvida, quiserem falar a respeito do assunto, detalhar algum ponto que a gente falou aqui, eu teria um imenso prazer. E da mesma forma que você precisar também, vou estar à disposição. Fico muito grato pelo convite, muito bacana, muito bom te conhecer, um trabalho muito rico esse que você faz e que ajuda demais as pessoas né, e aos profissionais. É isso, muito obrigado.
0: Marcelo, quem agradece sou eu, quem agradece quem está vendo a gente, quem está ouvindo. Eu vou colocar o link do teu LinkedIn no card, uh, e aí quem quiser, sugiro que uh, contate você, acho que você tem, uma, tem, um, tem, um, tem um conhecimento muito amplo de causa, e principalmente você conseguiu trazer inovações em um, em um segmento que é... Uh, tradicional, Tradicional. é algo que você precisa de fato fazer o alinhamento entre os vários interesses, entre os vários stakeholders, que é um desafio que muitos profissionais da área de recursos humanos enfrentam. Então, quero agradecer pelo seu tempo. Muito obrigado por você ter compartilhado um pouquinho só da sua experiência e já fica um convite para um próximo café.
1: Sempre. Muito obrigado, Leandro. Grande abraço. Grande abraço a todos que estão nos assistindo também. Para você que está
0: vendo a gente, está ouvindo, muito obrigado pelo seu tempo. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esse episódio com quem você acha que deve receber. E é isso. Até a semana que vem com o próximo convidado. Muito obrigado.